0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。这集因为有点小感冒，声音听起来有点沙哑，还请各位听众们多多忍耐一下哦。节目一开始，先来念一则听众的留言。留言中提到，意外中从哈太太的节目得知有此节目，一听才发现，真的含金量超高的。每集都很有内容与深度，好喜欢 Hero 分享日本的历史和文化。您介绍的真的一听就知道您是职人，真希望还有机会能再更新。敲碗 Hero 办实体讲座或出书呢，很谢谢您制作优质的节目，真的非常谢谢这位听众的赞美。也请放心 ，Hero 至少会把四十七个都道府县都介绍完，只是因为工作繁忙，更新频率比较慢，希望大家能不离不弃。并且持续追踪下去哦。另外，刚刚说到的哈太太的节目，最近哈太太也是因为工作繁忙，虽然暂时没有更新了，但是她之前的每一集也都很精彩，也推荐给大家。哈太太的节目链接我也会放在节目下方的说明栏里，有兴趣的听众朋友可以听听看哦。好了，接下来就进入到我们这集节目的主题。r o 再把焦点拉回到名古屋市。名古因为位处于日本的中心地带，得天独厚的地理位置，让它可以轻松的吸取东日本和西日本的风土民情与生活习惯。过去，名古因为有名古屋城等历史古迹而获得美誉，现在名古则因为工商业的发达而举世闻名。进入到二十一世纪后，名古还发展成为了著名的国际会展中心，目标就是要成为日本最大的会议旅游都市。随着名古屋的注目度不断的提升，也带动了许多来自国内外的游客相继造访。一直以来，大家一提到名古屋的观光，大概都只是想到德川家康新建的名古屋城啦、啊，再来就是供奉着三样神器之一的草稚建的热田神宫啦、啊，或者是全日本饲养的动物种类最多的东山动物园等等的这些著名景点。但是到了2006年时，针对名古屋特色的知名度调查中，没想到结果却跌破大家的眼镜。日本人认为，名古屋最有特色的，竟然是拥有独自的饮食文化。第二名才是和德川家康、丰臣秀吉、织田信长有渊源的史迹汉遗产。另外，在想到名古屋观光的最大诱因的调查中，竟然出现了“ n a g o y 纳国亚 s 喜”，也就是名古屋伙食这个名词，而且还拿到了 59.3 趴的高认同度，堂堂夺得冠军宝座。第二名才是大名鼎鼎的名古屋城，认同度只有 50.3 趴而已。更夸张的是，从这次调查之后，那国阿美喜名古火石蝉联了12年的冠军宝座，到了最近几年也都还在跟名古屋城争夺第一、第二名。究竟是什么样的名古屋火石，竟然可以打败那些拥有几百年历史的古籍，变成让大家想造访名古屋的最主要的原因呢？这集 Hero 就带大家一起来认识这个享誉全日本的 n a g u 拿谷阿美 i 名古屋火食吧。首先，我们就先来谈谈什么叫做名古屋火食好了。名古屋火食就字面上来说，当然就是泛指代表名古的乡土料理了。只讲乡土料理的话，全日本各个地方都有 Gotoji g u r m e t 遇当地美食。但是唯独名古屋火食独树一格，名气享誉全日本。为了确保闽南伙食的范畴，闽南伙食普及促进协会在前年举办了一次一亿人的闽南伙食总选举的活动中，被认定为是闽南伙食的品项竟然高达二十八种，其中像是大家所熟知的鳗鱼饭三吃、味噌煮乌龙面、味噌炸猪排、炸鸡翅、炸虾饭团、宽扁乌龙面、台湾拉面、小仓吐司、虾饼。名古屋地基、鬼馒头等等，就连上一集和大家提到的名古屋物流服务 （Morning Service） 也都堂堂挤进名古屋伙食的队伍里。整体来看，从高级料理、面类、吃茶店的菜单、居酒屋的小菜到日式甜点等等，都有种类相当的丰富。我们常说北海道是美食的宝库，但其实更精准的来说，应该是北海道是食材的宝库才对。日本的电视台也曾经调查过，一提到北海道代表的美食里，大家第一个会想到的是汤咖喱，第二名是成吉思汗锅，第三和第四名则分别是拉面和寿司。北海道因为海鲜和蔬菜本身就已经非常美味了，料理的独创性远不比食材的新鲜度来的重要，所以北海道独创的美食料理其实并不多。相较之下，名古火食因为种类丰富。不管是想要好好大吃一顿时，或是下午时段想要吃个小点心，还是工作闲暇时想喝杯咖啡、吃个甜点，或是要和重要的人聚餐时，都有相对应的名古屋伙食可供选择。这就是名古屋伙食与御当地料理最大的不同。总而言之，名古屋伙食最大的特色就是种类相当丰富，能吃得到的就只有在名古屋及周边的地区。而且是当地人日常生活中也都会吃的食物，也因为多种多样的名古屋伙食，所以想要来个不同的文化体验，认识当地的风土民情时，光靠吃的就可以达到目的，完全符合现代人对观光的要求。要把28种名古屋伙食都体验一遍，我想可能要规划一个五天四夜的美食团才行呢。现在是当红的榨子机，红透半边天的名古屋伙食。可是大家知道吗？在一九八零年到九零年代左右，名古火食可是被当成下手物 getemono， 也就是不入流、粗制滥造的怪胎食物来看待的呢。前几集也和大家提到过，跳过名古拿国家托巴西这个悲惨的用语，名古屋拥有的悲惨用语还不止这样，像是日本三大丑女产地啊、伟大的乡下地方、文化不毛之地等等。民国常常是东京人拿来嘲笑或是作梗的对象，最喜欢拿民国来开玩笑的，首推大名鼎鼎的节目主持人兼搞笑艺人的塔摩利先生（塔摩利さ塔摩利先生可是完全不顾民国人的反应，大辣辣的故意用怪腔怪调来模仿民国人的口音，或是拿民国的人事物来当搞笑题材。可能也是因为长期被当成嘲笑的对象。没想到九零年代中期出版的英文字典里出现了 “Joktown” 这个单字，单字解释写成拥有容易被大家揶揄的氛围的城市。在日本的话，就像是名古屋。天哪，这样会不会太伤人了、啊？名古屋人看到这样的解释，不知道会不会气到吐血而死、欸？在当时，名古屋虽然是日本的第三大都市，但是在东京人和大阪人的眼里，不论是文化。风俗习惯和方言等，都留着浓浓的土味，也或许就是这股乡巴佬气息，才变成了媒体喜欢拿来搞笑的题材。更糟糕的是，如果今天揶揄的是大阪人，拥有一身叛逆精神的大阪人是绝对不会默不作声的，对于有损大阪人形象的发言，绝对是给予猛烈的还击。但是民国人对这些嘲笑，却是一副。好啦，要讲就给你讲啦，随便啦，你喜欢就好啦。的消极态度，所以才会让大家无极限的消遣。消遣久了，就连名古火食都被赋予了怪异食物的形象。为什么要在猪排上浇上味增？为什么鳗鱼饭就不能好好吃，还要拿来当成茶泡饭？味增煮乌龙面的面条根本是生的吧？竟然在意大利面上浇上勾芡乳汁，这是什么怪异吃法？像这样的食物。综艺节目就常常拿来当成古怪食物大做文章，就连鼎鼎大名的国民小说作家村上春树，为了出版旅游杂志，到名古旅行时，最初造访的地方就是一家叫做“吃茶山脉 ”（Kissa Mountain） 的吃茶店。采访的料理是干口抹茶小仓意大利面。大家能想象，意大利面上挤了一团的奶油，中间放了红豆泥，然后再撒上抹茶粉。这样的意大利面会是什么样的味道啊？当然，这样古怪的料理也只有这家店提供而已。但是村上春树却说，要采访名古屋伙食，一定要从吃茶山脉说起。也因为这个国民人气作家的游记中，第一个就是造访这家怪怪的店家，更加深了读者们对于名古屋伙食等于 getemono 怪胎食物的印象了。一直被无极限霸凌的名古屋伙食，进入到21世纪后。终于展开了绝地大反攻。这当中最关键的人物就是名古的知名餐饮集团蛇吞的创办人道本健一。蛇吞集团是因为在名古展开了许多年轻人喜欢的时髦个性餐厅，而迅速爆红的餐饮集团。二零零一年三月，首次到东京插旗开店。为了向东京人强调名古的美食，店里提供的料理都是卫生串炸啦、石烧鳗鱼饭三吃。小仓吐司等这些东京人连听都没听过的料理，当然这么特别的店家也立刻吸引了杂志社前来采访。记者们看到这些怪异的料理，也苦恼着要怎么跟读者用一个关键字来传达这些怪异的料理。这间杂志社先前在报道意大利伙食时，曾经用“意大利诺梅西”（简称“意美西”）来做报道，所以杂志社记者也想，干脆这次就一样画葫芦。把名古的这些特殊料理简称“纳国美喜”来报道好了，但是蛇吞的创办人道本健一却觉得不行，太遮遮掩掩,掩了，直接就用“纳国鸭美喜”和东京人来个直球对决好了。这就是“名古伙食”这个名词诞生的瞬间。道本健一真的是挽回名古形象的关键救援投手啊！ 21世纪开始，随着网络通信越来越发达。全国各地的御当地美食开始受到关注，加上来自名古的各种餐厅都陆续进驻东京，名古伙食的知名度也跟着水涨船高。最关键的事件是在二零零五年时，爱知县举办了一场爱地球博的万国博览会。虽然博览会的会场是在名古市旁边的长久手市和赖户市，但是外县市来的观光客基本上都还是要在名古车站进出。尤其这个为期半年的博览会，原本预期会有一千五百万的观光客造访的，但实际来的人数却远远超过预期，一共来了两千两百万人左右。这些观光客也因为这几年名古火食累积的名声，车站附近的各家名店都是大牌长龙。体验过名古火食的观光客也对名古火食留下了深刻的印象，一传十，十传百，名古火食变成了媒体的新宠儿。爆章、杂志和电视节目都纷纷来到名古发掘各式各样的伙食，后来也随着网络社群媒体的普及，靠着宅男宅女的强大火力支援，名古伙食从不能曝光的小三，终于耀升成了正宫的地位。因为和东京不一样，被当成很怪很土的怪胎食物的形象，也渐渐变成了有个性、有趣的新潮流美食。现在名古伙食的人气超越了名古屋城。变成了观光客想造访名古的最主要原因。说了这么多的名古伙食，到底名古伙食有什么样的特征呢？通常在日本料理里面，最常强调的就是滋味，日文念作 u 妈咪，中文翻译成鲜味。日本料理当然也会因为地域的不同而有不同的味道表现。日本人常说，关西地区是以清淡细致的京都贵族的味觉为代表。关东地区则是以讲求轻便快速的江户商人的味觉为主，夹在这两个地方之间，以名古为代表的，则是强烈浓郁武士的味觉最为明显。说到日本料理，大家通常会直接联想到怀石料理或是京都料理，这些料理大多是以淡薄纤细的调味为主，而且是属于在日式料亭才会提供的高级料理。说实在的，日本人在日常生活中。并不会常常接触到这些料理。如果不是很常吃这类料理的人，其实也很难表达怀石料理和京都料理到底是什么味道。相较之下，名古火食则是将刚刚提到的鲜味浅显易懂地表现出来的料理。不管是味增炸猪排也好，鳗鱼饭三吃、炸鸡翅还是台湾拉面，第一口吃下去，马上就会被毫不遮掩的鲜味像直拳揍过来一样冲击着我们的味蕾。名古料理几乎是把我们感受到的味觉全部装在一盘，一口气大举进攻过来。也有人形容名古料理是鲜味的武装集团，让我们的味觉被侵略的体无完肤。名古料理根本就是鲜味的首都，常常会觉得浓得太过头了。但是，一旦吃习惯后，就很难再接受其他的美食了。在名古伙食中，鲜味来源的关键。和使用的味噌有很大的关系。日本人吃的味噌主要都是以米味噌和调和味噌为主，明古美食中用到的味噌则都是豆味噌。豆味噌是只有位在东海地方的爱知县、岐阜县和三重县这三个地方才有机会吃得到。市面上能够买到的味噌 ，80% 都是米味噌，豆味噌只占了 5% 而已。所以，闽南人吃的可是非常稀有的味噌呢。和其他味噌不一样的是，豆味噌在酿造的时候，只有用到黄豆和盐巴这两种原料而已。而且，一般靠渠菌发酵的味噌的酿造期间，短的大约一个礼拜，最长都不会超过一年。但是，豆味噌因为没有加入米渠或是麦渠，所以发酵所需要的时间，短则一年，长则将近三年左右。豆味噌也因为经过长时间的发酵熟成，所以产生出来的鲜味是其他味噌的两倍左右。本身会带有一点点涩涩的口感和微微的苦味，香气也有长期熟成过后的浓郁芬芳。鲜味这么强烈的豆味噌被运用在各式各样的料理里面，这些重口味的料理还都是闽国人日常饮食的一环。吃多了当然就会觉得其他的料理没什么味道了。而且，就算其他地方的日本人也是，第一次品尝到明古屋料理时，都觉得味道太重了。但是，人类对鲜味的记忆是非常明显的，一旦适应了，就再也回不去了。明古屋伙食也是因为处在豆味噌文化圈内，才有可能诞生出来的美食文化。明古屋伙食还有另一个很重要的特征，那就是在做料理时，常常把出乎意料之外的食材加在一起，来个美食的魔鬼大改造。平常做什么事情都偏向保守的名古屋人，但是对美食的挑战精神是无人能出其右的，尺度更是无上限的。和京都的料理比起来，京都料理的精髓是以能够呈现食材本身的美味，尽量减少调味的减法料理。名古屋料理则是以加法为主的料理，什么食物都可以乱加一通，竟然还可以加出很多意想不到的美味。乌龙面加了味增，变成了味增煮乌龙面；鳗鱼饭加上了高汤和海苔，变成了鳗鱼饭三吃；面条加上各式配菜，再打颗生蛋黄，就变成了台湾干拌面。能够让民国人敢这样乱加的，也是因为许多食材或是调味料的鲜味很强的关系，即使加错了，味道本身也不容易崩坏，所以才让民国人能够毫无忌惮的胡搞、瞎搞、乱搞。总之，涂上去看看，包在一起看看，拌拌看，夹着吃吃看，这就是名古人的料理精神。我想，名古人应该也练就了一身的铁胃，才能适应得了这样的料理精神吧。讲到这里，有没有恭喜大家想要挑战名古伙食的好奇心了呢？是不是也想把家里的食材拿来搭配看看了呢？这集先和大家介绍了名古伙食的相关知识，但是到底有哪些推荐美食？大家对明古火食认知上的差异是什么？就留在下一集再跟大家做介绍喽。这集就和大家分享到这里，谢谢您在众多的节目中选择把这个时间留给 Hero。喜欢节目的内容的话，也希望大家能够在收听的平台给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道或分享给您的朋友。想透过影片、照片或文字了解其他有关日本的小知识，也欢迎透过节目说明栏下方的链接。追踪 Hero 的 FB 或是 IG， 有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero。每一则留言我都会认真看哦，拜拜。